0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Влас Талазур і до нашого ефіру вже долучився Олег Саакян, політолог Олеже, Доброго дня!
1: Ради вітати!
0: Навзаєм. А, стало відомо, це вже відкрита публічна інформація, що 25 лютого ну фактично в другу річницю повномасштабної війни Володимир Зеленський проведе велику, прес-конф... не знаю наскільки велику, але прес-конференцію а, про це вже повідомив його речник Сергій Нікіфоров От. І знаєш, нещодавно ж була прес-конференція насправді наприкінці минулого року. А, і тут буде, буде ще одна. А, ну або просто треба президент терміново про щось заявити, виговоритися, або, можливо, ну, є якась недосказаність, або якісь інші причини. Чому раптом вирішили, враховуючи, що насправді ну, Зеленський не дуже так би мовити, там, любить прес-конференції, так, і не дуже часто їх проводить. Чому вирішили, і як ти думаєш, що буде головною темою?
1: Ну, подивимось, наскільки це буде саме прес-конференція. Я не певен, що це буде формат прес-конференції, але у будь-якому разі подивимось. Другий момент – це те, що в Києві днями будуть достатньо велика кількість міжнародних делегацій. Тому я думаю, що символічно буде виглядати ще хтось поруч. І, скоріше за все, матимемо ще і онлайн-розріз, тобто доєднання когось з лідерів, наприклад, по зв'язку. Тобто, в принципі, скоріше це такий буде щось між форумом, прес-конференцією і навіть міні-самітом. Але, знову ж таки, я не маю інформації про те, що готується конкретно. По окремих деталях складається плюс-мінус такий образ. Третя, чому зараз дата? А в, в, в овці президента найкращий формат, який вони завжди бачать для того, щоб відзначити певну дату, це якась інформаційна поява Зеленського або його прес-конференція, або якийсь форум, або якась колективна форма такої декларації е, мужності і рішучості, тезики, які будуть зрозуміло, що присвячені перш за все змінам. В ситуації ми переходимо з короткої війни на довгу, і, відповідно, це потребує цілої низки змін державі. Я думаю, що вони зайдуть в цю тему однією ногою, продемонструвавши, які в нас дороговкази і цілі ставляться на 2024 рік. Зрозуміло, що задавши зміни в воєнному керівництві, пояснивши, під які завдання власне, ці зміни відбулися, розказавши, які дипломатичні пріоритети ставляться, на новий етап війни перед українською дипломатією. Поруч з тим, скоріш за все, проговоряться певні можливі зміни в кадру політиці в цілому, які нас можуть очікувати. Може, без прізвищ, можливо, навіть якісь прізвища ми почуємо. І, скоріш за все, буде окреслено вже здобутки, які є в дипломатичному поприщі з точки зору договорів про гарантії воєнної допомоги і підтримки України. Тут подається щодання днями і, відповідно, це також сильна карта, яку розіграють в офісі. Накопичилася ціла низка, з одного боку, недосказаностей, де треба сказати трішки більше, а з іншого боку, активів інформаційних і символічних, які ще не були капіталізовані персонально Зеленським.
0: До речі, я тут хочу зауважити, що буквально вночі телеканал Fox News, консервативна аудиторія в нього вважається, і, і прихильники Дональда Трампа серед аудиторії цієї, цього телеканалу є багато. Так от, Володимир Зеленський дав інтерв'ю Fox News, і в нього запитали про, те, про причини звільнення Валерія Залужного, і він ну, нічого конкретно не сказав, просто зауважив, що ми маємо змінювати, ми маємо бути швидше, розумніше, ми маємо там долати бюрократію, і в нас немає іншого шансу, ми маємо бути технологічно оснащеними, тобто то в цьому полягала його відповідь на, на звільнення залужного, я думаю, що будуть і цього разу питати, якщо це справді буде прес-конференція, чи, але чи зрозуміло тобі наразі з публічної комунікації президента, чи зацікавлений він в тому, щоб залужний залишався в його команді, чи ця сторінка в його житті вже перегорнута?
1: Судячи з відповіді Зеленської з того, як ситуація розвивається, це рішення повністю на стороні пана залужні залежити від того, як він буде бачити себе в подальшому, і чи захоче він залишатися активно активною частиною команди Зеленського. Я думаю, що такий актив в офісі президента точно не хотіли би втрачати на якомусь попри що на напрямку, наприклад, співпраці з НАТО, можливо, навіть по частині озброєння. Залужний має колосальний авторитет середині України і достатньо серйозний кредит авторитетності на за кордоном серед наших партнерів. Тому зрозуміло, що такий актив, ну просто так ніхто б нікуди не дів. Зеленський. До речі, в про інтерв'ю. Якщо говорити, це Фокс, воно вийде тільки сьогодні. Це був маленький анонс його анонсував. Та так, так,
0: так, 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 так підклали анонс
1: і доволі якісно зроблено. Мені сподобався допис Ярини Ключковської, яка дуже гарно розклала як. Взагалі, навіть ці ці хвилинці розкриті мускулінні образи, як те, що це відбувається на лінії фронту, наскільки це контрастно з інтерв'ю Такеру, Путіна, багатьох інших параметрів, що візуально і е, лексично спрацювали доволі добре, принаймні в ці п'яти хвилинці. Подивимося, що буде в повній версії. І по залужному на питання Зеленський там так само, ну, вирвано трішечки як анонс, що він відповідає. Там дві речі. Перша, що його. Зміни відбулися, його звільнення через те, що потрібні зараз трансформації в системі управління, накопичилось багато управлінських питань, які потрібно змінювати. Перша теза. А друга теза, що я його нагородив, зокрема, через те, що дуже поважаю і вдячний йому за оборону і за те, що він а, зробив для України. І, відповідно, такий хороший шлейф залишив, що це було розходження. До речі, там було питання, по-моєму, по, чи не через зміни на фронті, і Зеленський фактично тим відповідає, що ні. Якраз за це орден залужному наскільки далі, можливо, журналіст поставив ще якісь гострі питання, і може він таки витягнеться що... додатково.
0: Як, як правило, так, я тобі це... скажу, як журналіст в анонс виносять найцікавіше, що є в інтерв'ю. Тому я ну звісно, будемо, будемо дивитися, але як правило, так анонсом вже ж намагаються привернути я... аудиторію, я і туди що... но цікавіше
1: продам тут твоїх слів: те, що цікаво, американській аудиторії а для неї це анонс був. І те, що цікаво в українській аудиторії, це дві великих різниці, очікувані від цього інтерв'ю. Воно для американської аудиторії, і там потрібно зараз показати певний образ того, що. А от те, що українська аудиторія, це ж абсолютно, ну, ми, ми знаємо, як Пуп'янська виглядає наразі. Це не для нас. А, тому подивимось, що там буде ще. А, в будь-якому разі саме таке інтерв'ю – це добра історія. залужним він може піти в політику, може піти в освіту, може піти в а, міжнародку, в різні сфери. Залежить, я думаю, перш за все, від його бажання і волі. Зазуміло, що ці трансформації, вони на сьогоднішній день ударили по у вірі і по іміджу влади в цілому, ту умвірат, який був воєнно політичним він посипався, на заміну йому не б запропонував на нової моделі. Я думаю, що владі зараз варто було б сконцентруватися дуже серйозно на тому, щоб запропонувати певні нові правила. Бо залужний виступав каталізатором на себе довіри від тієї частини українців, які не є симпатиками Зеленського. Вони в ньому знаходили точку опори і точку підтримки а, воєнно-політичного керівництва при тому, що вони можуть не сприймати, не поважати, не голосувати і взагалі ледь не ненавидіти Зеленського. І як тільки вийняли залужного, фактично Зеленський стає тепер на одну ногу підтримки виключно тієї аудиторії, яка і так є його. Ті, хто його визнають, підтримують. Скріпля зуби ще частина аудиторії, але частина опозиційного суспільства. Вона відвалилася. Ми бачили навіть подекуди такі абсолютно ганебні прояви від деяких або слабких на розум, або слабких на дух персонажів, які почали ледь не радіти потім неуспіхам сирської, казати, от нехай тепер провалиться, і ми побачимо, я наскільки Зеленський був неправий, і що залужене потрібно було змінювати. Забуваючи, що може... Ні, ну якщо вони сидять десь в районі Ужгорода, а не десь а, в там, 50-20 кілометровій зоні від лінії фронту, то якщо сирський провалиться, може, вони це особливо і не відчують. Може, їх сусіди відчують, що похоронка прийде. А от ті, хто знаходяться поближче до лінії фронту, вони чітко розуміють, що воєнно-політичне керівництво і його успіхи прямою і по повинну, пов'язані з нашою державністю і з персонально значим з вами всіма інтересом. Тому, власне, ситуація з залужним – це винята цеглина з-під фундаменту, і тепер питання, що туди поставлять замість.
0: Припускаю точно, якщо все-таки буде прес-конференція І там будуть і українські, і західні журналісти То, мабуть, це питання буде ще, буде ще лунати Неодноразово стосовно залужного Ти, до речі, Олежа, припустив, що, можливо, президент анонсує Можливо, без прізвищ, але анонсує якісь зміни Кадрові зміни в уряді, якщо тебе правильно зрозуміло
1: Я думаю, що він міг би подивити так само, як у воєнній тематиці сказано, завдання, які стоять, озвучити завдання, які він бачить на наступний рік і політична команда нинішня. І фактично в принципах або в підходах або в цілях, а тим самим натякнути, де будуть відбуватися зміни. Я не думаю, що він назве прізвище, але ж ми з вами зрозуміємо, розуміємо, якщо він скаже, що є принципове інше завдання, які стоять в частині, наприклад, забезпечення внутрішньої безпеки або в частині правосуддя і правоохоронних органів, або інших, то це означатиме, зокрема, і кадрові зміни.
0: Олеже, ми з тобою Востаннє говорили в день, коли Володимир Зеленський збирав фракцію Слуга народу От, Зібрання вже відбулося Депутати не дуже Про це розповсюджуються Відкрито, публічно, а не публічно Вони розповідають, що Прийшов справді президент Що були до нього багато питань Зокрема питання про виїзд За кордон депутатів, там про, про війну І нібито Модератором був Давид Арахань і він, от як пише видання NV, журналісти, які на анонімних умовах поспілкувалися з депутатами Рахамія, так би мовити, окультурював ці всі запитання від депутатів і озвучував їх Зеленському Навіщо Зеленському знадобилася зустрічі з депутатами вже от зараз, постфактум цієї зустрічі Про що ми можемо міркувати от, І які відносини, хотіла сказати у цих двох, але їх не двоє, їх більше Ну, Дві сторони, так, президент і його депутатський корпус які в них зараз відносини, як їх можна охарактеризувати Чи є вони підтримкою і опорою один для одного?
1: Вони як старі родичі, які живуть в одній комунальній квартирі І вже дуже серйозно набридли один одному Але розуміють, що прийдеться ще разом жити І от вони зустрілися на нейтральній території на кухні Куди їх покликав їхній медіатор Рахамі. І пробував відіграти роль певного а, такого пом'якшувача і, окей, можна сказати, окультуривача. Питання, відповіді буде побоке. Як на мене, ця зустріч мала би виконати два завдання. Перше – це стати певним клапаном для спуску пари, яка накопичилася в парламенті. І друге – це позицію певних, скажімо, правил гри нових, у взаємовідносинах Офісу Президента і, власне, президентської фракції в парламенті. Чому ці дві речі необхідні? По-перше, тому що парламент спочатку на масштабному вторгненні існував в ситуації, коли ет-хок потрібно приймати багато рішень, треба підтримати воєнно-політичне керівництво в цілому. І зрозуміло, що в цих умовах зайвих питань ніхто не ставив, все приймалося з колі, зголосувалося конституційною більшістю, влада і опозиція разом – Зрештою, певно, ми там побачили, як опозиція почала відпочковуватись, частина почала шпурняки свої виставляти з різних фракцій малих і таким чином йти в спільні голосування з владою, коли не вистачає голосів самих «Слуг народу». В парламенті почалося трішки розфракцування всередині. А фракція «Слуг народу» відповідно сприймалася Офісом Президента по інерції як щось, що і так проголосує. Тобто фактично Спуск ініціатив законопроєктів в парламент нагадував просто е- віддрукування документів на комп'ютері. Натисли друкувати, відправили, і воно з-, з-, з принтера має вилізти вже готове. От е- парламент розглядався просто як принтер, в який відправляється документ, він проходить і приймається. Що там говорити, власне? Якість цих законодавчих ініціатив е- 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 дуже часто не витримує жодної критики. Починаючи від е- фаховості і Взагалі, випрацьованості дуже часто в сирі. часто взагалі шкідливі. Інколи серйозно інфільтровані різними шкурняками і лобійськими іншими ініціативами. І відповідно парламентарі сидять і кажуть, слухайте, тобто нас взагалі ні за що не тримають, з нами не спілкуються. У них розірвані канали комунікації вони президента два роки не бачили. А з ними не узгоджують і не радяться з приводу законопроектів. Вони просто спускають часто ініціативи, кажуть, голосуйте. Вони вигрібають всі негативи від того, що неякісно була зроблена робота, а з ними попередньо взагалі ніхто не говорив. Ну і так далі по списку. І все це ставить питання того, а чи ми взагалі ще в одній команді? Взагалі за кого нас тримають? І це створило напруження в парламенті. Коли президент Зеленський вишивав, в мене 5-6 менеджерів, то частину депутатського корпусу це ще більше напрягло, з приводу того, що ну, тобто, ми вже взагалі не розглядаємося як суб'єкт. А так чи інакше, парламент це все-таки колективний орган і найбільший орган влади, найвищий в Україні, тому що це все-таки парламентська-президентська республіка. Це вилилося в казус з Пізуглей, коли Арахамій і Стефанчук втратили можливості контролю за фракцією, фактично дисципліна попала по повній. І от, підійшли до точки, коли Зеленському необхідно було зустрітися з депутатами і дати їм доступ до тіла і продемонструвати, що ні, комунікація є, що все ж таки одна команда, що робота продовжується. Зеленський сказав там про певні дороговкази, він сказав, що треба приймати законопроекти всім разом, він поговорив, що дійсно є частина питань, які справедливі, і потрібно з ними працювати, тобто він створив певне відчуття того, що комунікація відновлена. Але другу частину, якісь правила гри, тобто а як далі живемо довгу, Тому що коротка війна, окей, Депутати наступили на амбіції, так само, як і все суспільство, всі в одному човні тощо. Але тут виявилося, що хтось в кращому човні, хтось в іншому човні, а пусть взагалі нічого не змінять і, і відповідно вони кажуть, ну а як ми далі? І отут, мені здається, офіс не дав відповіді. Принаймні те, що я спілкувався і бачу, депутати вийшли з більшого з відчуттям, ну окей, відбулося. Це не погіршило ситуацію. Але, власне, всі питання, які були... Септуального характеру вони всі залишилися, на них відповіді жодної. Єдине, що Арахамія таким чином частково реанімував свою посередницьку роль між парламентом і Офісом Президента і продемонстрував Офісу, що таки необхідно працювати з депутатським корпусом, відповідно, його роль має залишатися достатньо серйозною і він має мати прямий доступ до тіла Зеленського для того, щоб працювати з парламентом і не допускати кризових ситуацій, як були з Бізуглей, бо впереду закон про мобілізацію.
0: Так, і до речі, тут якраз Володимиру Олександровичу знадобиться оця опора і підтримка у вигляді депутатського корпусу тому що без депутатів цей закон про мобілізацію неможливо буде ухвалити. Ти тут згадав про 5-6 менеджерів президента так от в продовження теми посли держав групи 7 Велика Сімка так, написали лист до українських органів влади, до урядовців до Андрія Єрмака і застерегли українську владу від ухвалення реформи Бюро економічної безпеки, реформи в тому вигляді, в якої її пропонує зробити українська влада. І, наскільки я розумію, за сценарієм цієї реформи якраз стоїть один із цих п'яти-шести менеджерів президента Олег Татаров, тому що він відповідає за цей правоохоронний напрямок. І що ми бачимо? Ми бачимо, що по великому рахунку Офіс президента бачить, бачить по-своєму реформу Бюро економічної безпеки. І, і, і це по-своєму означає, що що бюро буде політично підпорядковане Офісу, а посли Великої Сімки кажуть, ні, друзі, не робіть, будь ласка, цього. Як ця ситуація може вирішитися? І, в принципі, сам факт, що посли Великої Сімки виходять фактично ну, в публічний простір та звертаються з листами і просять цього не робити. Про що це свідчить?
1: Свідчить про те, що, на жаль, та сама практика продовжується. Чесно скажу, мене вже, ну, м'яко кажучи, піднадуєло така історія з тим, що питання виникає лише одне. Ну, на хіба uh-huh. робити таким чином? З цим же, зрозуміло, є зобов'язання, які були взяті, про комуніковання. Є очікування, які є. Ну, якщо там щось не подобається, щось хочуть своє вставити, тощо і так далі, є комунікація для цього. Окей, зрозуміло, що є завжди певний люфт, для того, щоб ставити свої політичні забаганки, які їй буде сприйняти скріп'я зупи. Ну, якісь там на 5-10% на завжди є простір того, що ну, одну правку прийняли ту, яку не треба, а все інше – все чудово. Бо навпаки, щось не прийняли, а все інше – чудово. Але ж черговий раз просто береться в лоба, в піку, демонстративно, пропонується абсолютно протилежне тому, про що домовлялися. І зрозуміло, що це не знаходить своєї підтримки ані в парламенті. Бо частина парламентарів просто піднімають руки і кажуть, слухайте, а ви взагалі притомні зараз? Тобто ви хочете, щоб ми своїми підписами освятили от оце. Тобто те, що нам будуть всі телефонувати, телефон обривати, посольства не тільки. Громадський сектор просто нас розіпне за це. Експертне середовище буде нас вишукувати і на вулицях питати, ну і що це було. А бізнес просто нас репутаційно знищить. І ви хочете, щоб ми це зробили. Слідом за цим G7, каже, слухайте, ви думаєте, що ми або сліпі, або дурні, або за кого ви нас маєте? Чи якщо ми домовлялися, якщо взяті певні домовленості і зобов'язання відвобоку, від а ви робите перпендикулярно цьому, то ми зробимо вигляд, що ми цього не помітили? В результаті, що відбувається? Зараз вмовляють депутатів проголосувати за цей законопроект в першому читанні і бажається це що до другого читання будуть внесені всі ті правки, які необхідні. Але в парламенті вже цікава ситуація. Значна частина депутатів, наскільки я знаю, вони сказали, що ні, вже це проходили, і вже довіри немає. І навіть в першому читанні приймати законопроект в такому вигляді і чекати, що потім будуть правки, не факт, що вони поводяться. І отут виливається наша перша тема стосовно парламенту і того, що стара модель роботи, вона посипалася, достатньо рівня довіри, Уваги і відчуття, що в одному човні знаходяться, його вже немає в середньо-владної команди. І тому навіть от така от історія з офісу, вона на сьогоднішній день, я не думаю, що має шанси в повному вигляді пройти, буде щось компромісне або взагалі просто ця версія вмре і прийдеться приймати адекватно. Але
0: просто показує. вже такими, такими білими нитками просто справді шити вже стільки разів наступали на ці граблі і мені здається, було б вже до слова українській владі соромно коли посли Великої Сімки стільки разів їм вказують на очевидні речі
1: ну, Розумію, люди, які теж Офіс президента Вінного Моген Є різні команди, є різні команди по своїх напрямках працюють Є Зеленський, в якого 24 години на добу, є Ярмаку, якого так само цих годин не більше, а напрямків море. І, відповідно, щось делегується, щось робиться. І проблема в тому, що після того, як хтось, припрошую, зафакапівся по такому напрямку, і туди шкурняки або щось інше понасавали, намагаються взяти під контроль якісь ділянки, то після цього ніхто не несе відповідальності. Тобто воно повторюється зразу в раз, тому що пробують, ага, ну цього разу не пройшло, окей. Тоді спробуємо наступного разу. Знову вигрібли всі по полу, і кажуть, ну окей, значить цього разу не вдалося, але спробуємо третього разу. Якби хоча б раз після цього рагельного розбор польотів, і ті, хто займаються подібною історією, і репутаційно б'ють зараз по Україні, і по офісу президента в цілому, дійсно несли відповідальність за подібні ініціативи, то це була б абсолютно інша розмова. Або тоді виникає враження, що... Така практика пробувати ні митьом, так катанням освячена на найвищому рівні, і тоді, власне, це не просто репутаційну б'є по всьому президента, ставить питання, чи і не є це взагалі позицією Офісу президента саме так діяти.
0: Ну от, власне, власне, оце головне питання, на яке, мені здається, немає відповіді. Ми здогадуємося, але відповіді немає. Дякую дуже. Олег Сакян, політолог, був на радіо НВ, у нас далі новини, а після новини фільм продовжить мої колеги. Залишайтеся на НВ.